0: Buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Ciudadanos del Cielo. Damos comienzo a una nueva emisión de este programa y vamos a seguir acercándonos a esta figura alejada de nosotros en el tiempo, pero cercana a nosotros por la simpatía que irradia su persona, que fue la Beata Ana María Taiji habíamos empezado la pasada semana a hablar de ella habíamos adelantado que fue declarada por el Papa patrona de las madres de familia y que además fue la primera eh, santa de las canonizadas o por lo menos beatificada en su caso que lo ha sido después de morir eh, siendo casada es decir, no viuda. Hay muchas otras santas canonizadas que han sido eh, casadas y madres de familia. Pero todas, cuando entregaron ya su vida a Dios, cuando murieron, eran viudas. Ana María Tagli es la primera en que muere antes que su marido y es beatificada contando en el proceso de beatificación con el testimonio de su marido, de su viudo en aquel momento. Eso es interesante. Y una vida en lo exterior de lo más normal. Pero hay algo que yo no he contado todavía y que omití intencionadamente la pasada semana. Y es que cuando Ana María se casa con Domingo Taigi. Ella pierde ese primer fervor que tenía desde su infancia. Ana María tiene en aquel momento 20 años. Su marido, que ya dije era criado en el palacio Kigui, tiene 28 años, es ocho años mayor que ella. Y durante tres años, de los 20 a 23 años, ella vive en ese ambiente de modestia, pero con una cierta frivolidad, con una cierta ligereza. A ella, por las calles, la llamaban Anita la Guapa, y se ve que tenía un, un claro conocimiento de lo bien que parecía a las demás personas, y sería un tanto presumida, eh, coqueta, pues al poco de casarse, por lo menos un año después de casarse, o un año y pico, en torno a 1790, el matrimonio acude a la plaza de San Pedro del Vaticano. No para ningún acto religioso, no, en absoluto. Es que han ido llegando ya todas las noticias de la revolución francesa que está en marcha. Y es cierto que el príncipe Kiggy debe estar hondamente preocupado como toda la nobleza italiana pero mucha gente del pueblo y quizás el marido de Ana María está muy contento con estas noticias revolucionarias y van allí a San Pedro del Vaticano a manifestarse en favor de la revolución una vez allí en la plaza por la columnata de Bernini ella cruza la mirada con un sacerdote que estaba allí era un religioso servita de la orden de los siervos de María fundada en Florencia en la Edad Media y la vista se se cruzan entre ellos la mirada este religioso que se llamaba de nombre ángelo recibe en ese momento una comunicación del señor es como una voz interior que le dice presta atención a esa mujer que te ha mirado porque yo te la confiaré un día y tú trabajarás por su conversión. Ella se santificará porque yo la he escogido para santa. Se suponía que era la voz de Dios y esto le sorprendió fijarse en una mujer en concreto de la multitud, a la que después no vio en años. Sin embargo, algo tuvo que pasar también por el alma de Ana María. Porque a partir de entonces, y muy poco a poco, muy poco a poco, empezó a retornar a ella el espíritu de fe, de una fe encendida y activa, el espíritu de devoción, busca consejo, Busca consejos sobre todo en sacerdotes con los que se confiesa. Busca de hecho alguno que pueda serle de director espiritual que eh, la lleve y le aconseje con criterio seguro. Pero le cuesta encontrar a alguien de esas características. Un día entró en la iglesia de San Marcelo. Precisamente ella se había casado hacía casi tres años en esa iglesia con su marido. Hay un confesionario y un sacerdote confesando y allí pues se dirige sin más averiguaciones Ana María. El confesor ya se lo han imaginado ustedes era ese fraile servita el Padre Ángelo y él la reconoce a ella y le dice por fin has venido hija mía el señor te llama a la perfección, y tú no debes desatender esa llamada que te hace. Ella, por supuesto, cree que todo ha sido providencia de Dios y que ha encontrado una persona que la va a acompañar por esos caminos del Espíritu. Y efectivamente, va a empezar una dirección espiritual fructuosísima, provechosísima, que durará durante largos años. En aquella primera confesión, el padre Ángelo le dice lo que le había pasado en la plaza de San Pedro algunos años antes, lo que le había dicho el Señor. Y ella se sorprende porque también le parece creer que es a partir de entonces cuando, muy poco a poco, eso sí, había empezado a volver a ella ese espíritu de fe y de devoción. Lo que ocurre es que Mariana ha hecho muy bien en buscar el director espiritual. Y Dios ha sido bueno con ella al facilitárselo. Porque ella no siempre sabe conducirse con total prudencia. Empieza a extremar las penitencias. La verdad es que ella, como tantos de nosotros, hemos escuchado en las vidas de los santos las grandes penitencias que estos hacían y ella trata de imitarlos. Lo mismo hacía San Ignacio de Loyola. Cuando se decía a sí mismo, San Francisco hizo tal cosa, pues yo tengo que imitarlo. Santo Domingo hizo tal cosa, pues yo tengo que hacer también eso igual. Y pretendía equipararse a lo que hacían los santos e incluso superarles en ayuno y en mortificaciones. Ella empieza a privarse de beber, de beber agua incluso, y se pasa horas y horas sin beber. Solamente cuando su marido a veces se da cuenta, no ha bebido nada, etcétera entonces para disimular y que no sea notada su mortificación, entonces bebe, para que no le llame la atención a su marido. Pero evidentemente es una mortificación que a la larga no es buena para la salud y su mismo director espiritual el padre Angelo la advierte y ella es obediente y eso es muy importante como fue muy dócil a su marido muy paciente servicial entregada a su esposo y a sus hijos así también fue atenta a escuchar a su director espiritual y hacerle caso a doblegar su voluntad, y hacerlo no lo que a ella se le ocurría, sino lo que su padre espiritual le aconsejaba. También empezó a practicar la mortificación corporal utilizando cilicio, y a veces correas que se ceñía por dentro de la ropa. Cuando su director espiritual se entera, igualmente modera y suprime este tipo de penitencias. Y le argumenta con mucha razón diciendo que ella, su mismo cuerpo, no le pertenece porque en el sacramento del matrimonio lo ha entregado a su marido. y Por tanto, ella se debe a su marido y debe cuidarse, también cuidar su propio cuerpo y su aspecto para su marido. Y ella, manteniendo la modestia en muchas otras cosas, también le hace caso para abandonar esta falta de moderación en las penitencias. En el año 1808, ella ya tiene 29 años y ha sido madre en varias ocasiones y ha perdido también ya alguno de sus hijos, pide su admisión e ingresa como terciaria de la orden de la Trinidad, los trinitarios. Ustedes saben que las terceras órdenes que empieza con la de San Francisco de Asís, fue la forma que tenían las órdenes religiosas antiguas, principalmente las órdenes mendicantes, de incorporar a seglares, a personas que seguían viviendo en el mundo, pero querían participar de la espiritualidad de los religiosos y de las monjas de esa orden, gozar de sus beneficios espirituales, eventualmente de su dirección espiritual, de sus orientaciones, y era muy frecuente que eh, seglares piadosos, laicos principalmente, es decir, no sacerdotes, pero también sacerdotes, sacerdotes seculares, claro, no religiosos, se incorporaran a órdenes religiosas de esta manera. Uno puede ser, por ejemplo, sacerdote eh, diocesano sacerdote secular, y sin embargo, por ejemplo, ser terciario de una orden, terciario franciscano, en mi caso, pues yo soy terciario carmelita, pues es un grado de pertenencia a la orden sin ser fraile ni monja, sino agregado a la orden como, seglar, como secular. Ella, como digo, se hace terciaria trinitaria. ¿Por qué? Porque busca su perfeccionamiento en medio de de la vida eh, seglar y de la vida matrimonial. Realmente lo que va destacando en esta vida tan poco vistosa que tiene, tan poco llamativa para eh, la gente que la trata, es que sabe conjugar perfectamente la aspiración más alta a la santidad con la normalidad más absoluta y la entrega más devota y con a su marido en el matrimonio y a sus hijos como madre. Su marido no era realmente un santo y se desahogaba en su casa con impaciencia, con gritos, con mal humor. Él lo reconocerá después de la muerte de su esposa. Él lo reconocerá y además dirá que realmente si tuviera que volver a vivir y siendo todavía soltero pudiera recorrer el mundo entero buscando una esposa, no habría hallado absolutamente a nadie comparable a aquella que había sido su mujer, Ana María Taichi. Es bonito esto, es un reconocimiento de un testigo de primerísima fila de la santidad de Ana María. Como se suele decir, nadie es grande, para su ayuda de cámara, para su mayordomo, mucho menos. Nadie es totalmente grande para sus mujer o para su marido. Le vemos los defectos cuanto más cercano vivimos a una persona, pues más claros y más evidentes se nos hacen sus defectos. Por tanto, él que podría haber detectado más los defectos de su esposa, no era capaz de encontrar ninguna tacha en ella afirmó que desde luego su esposa había contribuido decisivamente a que él no se perdiera y se mantuviera en la práctica de la fe y de todas las virtudes. Para mí estos, estos testimonios valen más que ninguno y son verdaderamente apabullantes. Pocos santos han podido tener para su beatificación testimonios de esta cercanía y con esta rotundidad confesando su santidad. Pero tres de sus siete hijos, que la sobrevivieron, también pudieron dar testimonio de su santidad en el proceso de beatificación, y pudieron dar ese testimonio con la misma unanimidad. Por supuesto, veían a su madre desde una perspectiva diferente a como la veía su esposo, pero igual. Ella madrugaba todos los días para preparar un buen desayuno para su marido antes de que se incorporara a las tareas en la casa noble en que servía y para que desayunaran también sus hijos antes de marchar al colegio. Y a estos hijos suyos eh, los procuraba educar muy bien, estaba muy encima de ellos, pero ellos testimoniaron que jamás les había pegado. Y eso que lo más normal en aquel tiempo era golpear a los hijos como castigo, los castigos físicos. Sus hijos con asombro seguramente porque se lo oirían a otros compañeros a quienes sus padres pegaban o quizás también hubieran recibido algunos golpes de parte de su padre. Testificaron que su madre jamás, siempre con mucho amor, con mucha persuasión, los llevaba a cumplir sus deberes, a arrepentirse de las cosas malas que hacían, a rezar. Les enseñaba a rezar, rezaba con ellos, les hablaba de las virtudes cristianas. Ponía mucho empeño en que recibieran la educación y obtuvieran la cultura que ella no podía haber alcanzado porque tuvo que dejar el colegio muy pronto para ponerse a estudiar. Una madre, una mujer ejemplar. Y luego, enviados ya los hijos al colegio, se ponía a hacer todas las tareas de la casa. A cocinar la comida, a limpiar, lavar la ropa, a repasarla. Y nos imaginamos que a esas vecinas, que serían personas que vivieran también en el Palacio Kigi, en esos departamentos de los criados, donde ella vivía, solamente tenía dos habitaciones, eh, en el departamento de los criados, y seguramente tenían que compartir con otras familias de la servidumbre del príncipe, tendrían que compartir muchas cosas, muchos servicios comunes. Ella sabe poner paz en todas las disputas entre esas vecinas que a veces tienen que convivir tan estrechamente, entre los hijos que se pelean entre ellos, con el marido que que llega a veces, pues, malhumorado a casa, y poniendo siempre su confianza en Dios y no desesperando nunca de que ese era el camino por el que Dios la llamaba a la santidad. Sí, y no solo a la santidad, sino una altísima santidad con grandes dones místicos, como yo les contaré ahora. No dudó ella. De ser llamada por el Señor, y siguió encontrando en el Padre Ángelo ese director espiritual que le ayudaba. Desde luego, mucho más que esas mortificaciones que ella, a veces en algunas etapas de su vida, se impuso con particular dureza, ella que no fue dura nunca con nadie, ni con sus padres, que no siempre habían actuado bien, ni con su marido tampoco, ni con sus hijos tampoco, ella fue dura consigo mismo en ocasiones, pero dulce, paciente con todos. Y además supo ofrecer al Señor con esa paciencia y entrega admirable el mayor sufrimiento que se puede tener en esta vida, que es el ver morir a cuatro de sus siete hijos. Y aceptar esto con un abandono perfectísimo a la voluntad de Dios. Soportar con esto no sólo la compasión de otros, sino habladurías de personas que pensaron que no sentía suficientemente la muerte de sus hijos, o que se burlaban de ella por su excesiva piedad o por las cosas que decía hablando casi siempre de Dios. Ella que nunca pudo subir nada en la escala social. Que había nacido, sin embargo, en una familia buena, burguesa, con padre farmacéutico, que fue descendiendo por culpa de sus padres y después manteniéndose en ese estado que no tenía futuro, que era el de criado de una casa noble, hasta su muerte. Y con noticias preocupantes de revoluciones, con persecuciones de cristianos, con ideas antirreligiosas y anticlericales fuertes. En Francia se gesta ese movimiento de la enciclopedia y frente a esos sabios o que se creían sabios intelectuales de la revolución, la enciclopedia francesa. Dios escoge lo pequeño de este mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, lo que es inculto, lo que no tiene eh, buena familia ni apariencia, lo despreciable del mundo, lo escoge Dios, según nos dice San Pablo, para humillar a los sabios de este mundo, a los que cuentan, para en definitiva, como dice también la Virgen María en el Magnificat, derribar del trono a los poderosos, a los orgullosos. Ana María llegó incluso a eh, ser suegra. Sí, llegó a conocer el matrimonio de alguna de sus hijas y fue suegra. Y fue suegra ejemplar, discreta, que supo mantenerse disponible, pero siempre en un segundo plano, sin tratar de inmiscuirse en la vida de sus hijos, sin tratar de mantener una postura de... Eh, influencia, cuando no de manipulación, en las familias que estos habían formado. También en esto. Brilla la santidad, sí, sí. No es fácil, ustedes, queridos oyentes, lo saben, no es fácil ser buena esposa o buen esposo en nuestros tiempos. Yo conozco, he conocido, además, recientísimamente casos de esposas abandonadas por sus maridos después de años de matrimonios por encontrar este una mujer pues quizás más joven o más guapa o más apetecible y el caso contrario también maridos abandonados por sus esposas después de años de matrimonio y con hijos todavía pequeños por infidelidad, por enamoramientos. No es fácil ser, tampoco en nuestros tiempos, un buen padre una nueva madre, con todos los problemas que hoy los hijos producen. No es ni muchísimo menos fácil ser buen suegro o buena suegra en nuestros tiempos y no terminar peleando bien con la familia política, etc. En todo esto hay que buscar, mis queridos hermanos, la perfección en el amor que Jesucristo nos pide. El próximo día ya hablaremos también de los dones místicos de la Beata Ana María Tachi. Hasta entonces, que el Señor os colme de sus bendiciones.